0: Välkomna till Farpodden, podden samhällsgranskaren som ger dig perspektiven. Idag ska vi prata om skatteplanering. Ett laddat ämne som får känslorna att svalla. Men finns det rätt och fel? Och är det lagen eller moralen som ska styra? Och i så fall vems moral? Är det din eller min? Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för tidningen Balans.
1: Och jag, Dan Bränström, generalsekreterare i FAR-
0: vi har också en sponsor till detta avsnitt, Volters Klover, som är ett företag som jobbar med skattefrågor. André Bodin på Volters Klover är med oss på telefon. Jag har hört att ni har mycket på gång. Skulle du vilja berätta lite om det för oss?
2: Absolut, visst vill jag berätta om det. Volters Klover har ju en lång erfarenhet av skatt- och bokslutsprogram och revisionsprogram. Med en historia som går tillbaka till mitten av 80-talet. Tidigare som du vet så hette vi ju Akelius och sen juridik. Men nu mera heter vi alltså Wolterskluver. Vi finns över hela världen. 180 länder finns vi representerade i. Och alla de här 180 länderna gör exakt samma sak. Håller på med skatt och ekonomi. Idag har vi en ny programvara som heter Capego. Där vi tar ett nytt grepp om skatt och ekonomi. Här jobbar man målbaserat. Vi har en kraftfull integration mot Fortnox. Programmet är enkelt att använda och vi har riktigt tänkt till kring det här, hur man använder det, liksom arbetsprocessen så att den ska bli så smidig som möjligt och effektiv som möjligt och för dem och underlätta för dem som jobbar med som redovisningskonsulter eller revisorer. Hur tycker du det låter?
0: Det låter ju jättespännande. Det måste vi titta på.
2: Ja, och vill du testa Capego så går du bara in på våran hemsida www.voltersklover.se där kan du ladda ner en gratis demo och, sen så, och hittar du inte, kan du inte till Wolters Klover så googla på och så hittar du det.
0: Med oss i studion har vi också Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling-Palm. Välkommen. Tack så mycket. Och Magnus Larsson som är skattespecialist på Deloitte och också ordförande i FAR. Mm. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Katarin, du, du är ganska ny som generaldirektör på Skatteverket. Vem, kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag
3: började på Skatteverket som generaldirektör nu 1 november efter åtta års bortvaro. Jag har jobbat på Skatteverket 14 år innan dess. Men den här perioden på ett år så har jag varit generaldirektör för Pensionsmyndigheten och haft de stora förmånen och byggt en, en myndighet från början vilket var ett häftigt uppdrag. Men jag har en lång erfarenhet innan dess från Skatteverket bland annat som överdirektör. Så det är lite som att komma hem och komma mm. till hem igen. Mm. Mm.
0: Mm.
4: Trevligt.
1: Och Magnus, vem är du då?
4: Ja, vem är jag? Jag är skatterådgivare på Deloitte i vardags. Och eh, också är ordförande i FAR, vilket är en stor inöst. Jag är ju dessutom den första icke revisorn som har den eh, förnäma rollen som ordförande. Och det känns hedervärt och skå.
0: Ja, skatteplanering är väl något som du eh, kommer i kontakt med ja. ja, det ligger ju så att säga i
4: sakens natur, att jag kommenterar det och arbetar med det. Och, och bara termen väcker mycket känslor nu för tiden.
0: Ja, och det ska ju vi prata om så här. Mm. Finns det, eller var går gränsen mellan skattefusk och skatteplanering? Kan man dra en sån gräns? Så då tänkte jag börja och att, att, att fråga dig Katrin. Eh, när det gäller det, vilka förväntningar har du på vår bransch?
3: Men om man börjar med förväntningarna så är det positiva förväntningar. Det är ju faktiskt så att hela den här branschen som ni representerar är på ett. Man kan skulle kunna säga att det är vår förlängda arm. Så skulle jag vilja säga det i alla fall. Och det är väldigt viktigt då. Man kan inte nog betona vikten av det här med förtroende. Förtroende för... Skatteadministration, förtroende för de som jobbar med skatter eh, överhuvudtaget. Också att vi människor och företag har i alla fall till stora delar förtroende för vårt skattesystem. Så att, och Alla finns vi i den här infrastrukturen och tillsammans behöver vi eh, hjälpas åt. Och det är väldigt mycket ett samarbete som jag ser det. Ännu mer i framtiden också med vårt stora internationella samarbete. Så det, det finns många aspekter på det här.
1: Men det har ju varit mycket skriveri om skatteplanering och ibland har vår bransch hängts ut lite grann. Vilket förtroende har du för, för branschen?
3: Men i allmänt sätt så tycker vi att vi har ett nära och bra samarbete. Jag har ju tagit del av nu sedan jag kom tillbaka i november hur, hur det där samarbetet också har utvecklats genom olika... Både på strategisk nivå, grupperingar där du är med, eh, men också på lägre nivå, på medarbetarnivå där vi försöker jobba igenom och samarbeta. Och nu senast eh, utvecklingen av vår nya digitala tjänst till exempel. Så det finns ju eh, fortsatt n- behov av nära samarbete. Och vad jag har tagit del av så medarbetare på Skatteverket tycker att det där fungerar eh, jättebra.
0: Mm. Mm. Men när man mm. läser tidningar och, och sådär mm. så, så, så förstår man ju att det här är ett ämne som eh, en del eh, ja, går upp i varv när de läser mm. dem. Men, men det, är ju, det är väl något som företag sysslar med?
4: Som de ska, ja, a- absolut. Och det är därför jag tycker det är olyckligt. Vi nämner direkt skatteplanering skattefusk, skatteoptimering. Det nämns ofta i samma mening och det tycker jag är otroligt olyckligt. Och där har vi som jobbar i professionen en förklaringsskyldighet. För vi...
1: Nu har du chansen, Magnus. Nu har jag chansen.
4: Och jag tycker skatteplanering är bra. Det är viktigt. det är viktigt Aktieägar, Jag ser skatt som en kostnad som vilken annan som helst måste hanteras enligt de reglerna. Men, då, och, och, men vi blandar ofta ihop det med skattefusk. Mm. Vilket är helt främmande. Det, 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 det är olagligt och det är ingen som ska stödja det men i debatten är det så otroligt enkelt att, att komma in på det här och nu har vi dessutom något som heter aggressiv skatteplanering vad det nu är. Och vi, du nämnde det finns ju utredningar som pågår just nu och just den här termen finns Så bara definiera det är oerhört svårt och jag tror det är viktigt. Vi skatteverk alla har en skyldighet tycker jag att försöka förklara och, 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 och försöka i vårt fall klar, klarlägga rågången mellan skatteplanering och skattefusk.
0: Kan man, och vad är det här som befinner sig däremellan? Men jag får ja. få in där, för ja.
4: det.
3: Jag håller med. Vi är, ju också, vi är väldigt noga på Skatteverket mm. faktiskt. Hur vi använder de här begreppen. Uh, och då handlar det ju om skatteplanering. Det finns uh, laglig skatteplanering. Det finns uh, en laglig del i det här. Också den här infrastrukturen. Man, man kan göra Skatteplanering. Sen har vi skatteupplägg. Vi vi använder inte gärna aggressiv skatteplanering. Sen går det till skatteupplägg. De kan kan också vara lagliga och helt rätt. Men sen så finns det upplägg som vi väljer att låta prövas till exempel att gå ända till domstol för att veta var går mm. gränsen? Så där, där är ju också ett annat begrepp. Och sen går det där vidare till skattefusk. Eller rent brottslig verksamhet. Så vi är ganska noga med att skilja på de här sakerna. Men mm. var den exakta gränsen går. Det går ju faktiskt inte riktigt att säga. På de här lite mer allvarliga sakerna. Utan de måste ju också prövas. I, utanför Skatteverket och i domstolar. Mm. Det är ju faktiskt viktigt att komma ihåg. Ja. Mm. Så tycker jag tycker också att användningen av de här orden och benämningarna har varit lite välslängiga här under hösten också. Mm.
4: Mm. Och det är inte bara skatt, det, det finns ju den politiska debatten mm. vill man ju gärna använda det för att skapa den här förvirringen och, och så kryddar man det med ordet moral då, då raseras ju diskussionerna totalt du, du var inne på det i rubriksättningen här finns det någon moral och vem så är den och så vidare. Det där tycker jag personligen är oerhört olyckligt att, att, att vi blandar ihop de begreppen för då kommer liksom aldrig i mål då men ska man,
1: ska man inte prata om moral i samband med skatter?
4: <laughs> jo, det får man naturligtvis gärna göra. Men då är det viktigt att man också står upp för förutsägbarhet och rättssäkerhet och, och, och det som är lagligt på något sätt och försvara det också. Mm. För att vem, vem blir det andra som ska bestämma? Och jag håller med om att jag, jag tycker inte Skatteverket är att när det gäller terminologin. För det, det, det är andra som man slarvar med terminologin. Vad som är skattefusk och skatteplanering och, och förväxtning. Men där tycker jag vi kan hjälpas åt att försöka klara en rågång. Sen tycker vi ju principiellt att vi ska, domstolar behöver alltid pröva vissa frågor. Men jag tycker återigen, det är lagstiftans sak att ta hand om det som är felaktigt och som man vill ändra på. Ja. Och det där tycker jag, det har vi kanske lite olika syn. Jag vet inte, får Vi får se när under samtalets gång, hur processen bör ja, vara. fast, det,
3: fast det, gången är ju faktiskt så att vi, vi kan också föra upp frågor ja. till, till domstolarna. Ty- Absolut. Mm. Eller så väljer man att för uppfrågorna själv mm. så menar, då avgörs de inte av Skatteverket det det jag menar ja. utan då går om det är liksom ett upplägg som inte är tillåtet så får vi reda på det när mm. frågan tas vidare. Så alltså, det kan ju ta ganska många år innan något blir klarlagt. Mm. Men annars tycker jag själv att, och det har ju vi varit tydliga med att, att vi faktiskt välkomnar och jag själv välkomnar att det blir en diskussion i samhället om det här med moral och Skattemoral, men där är ju inte Skatteverket själv någon slags moraldomare. Där är ju vi, utan jag som privatperson och, och, och vi som myndighet också tycker att det är bra att de här frågorna diskuteras. För det är ju ändå så att vi, vi betalar hela vår stora välfärd med våra gemensamma skatter. Så att det är viktigt mm. att, det, att det blir den här diskussionen i samhället. Mm. Um. Och att, att företag själv börjar fundera på CSR-frågor. Jag tror att det är en jätteintressant och spännande utveckling om det också kan bli en konkurrensfråga. Eh, men, men där kan ju mera Skatteverket vara mer en facilitator av en sån här diskussion. In, inte inte ha någon slags vara eh, dommar i den diskussionen. Men det, där tycker jag det, den diskussionen förs i andra sammanhang. I akademin och överallt annars. Mm.
1: Men du välkomnar en diskussion om moralen. Men, men, men jag kan tänka att. att jag är
3: mera CSR-frågor. Ja, att företag själva ja, liksom tar ansvar. Tänker att mm. det här är en konkurrensfördel. Mm. Mm. Var
4: ligger för konkurrensfördelen? För? Det är när... Precis
3: som om man kan göra att visa att det är en bra fråga. Att jag tar ett ansvar för miljön. Så tar jag också för ett ansvar för att äh, arbeta med att hantera skatter på ett. Äh, lagligt sätt. Ja, men det, arbetar ja. Inom, ja, vi hanterar våra skatter inom lagets ram. Exempel, att, man, mm. att man visar det som företag. Jag tror att det är en sund utveckling. Och det ser vi i hela världen. Att, um, en sån utveckling.
0: Man pratar ju mm. bland om det här löpsedelstestet. Mm. Um, att håller det eller kommer, kommer, om vi gör det här kommer det hamna på... på Ja, mm. löpsedlarna. Hur, 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 hur tänker man, Magnus? Jag tänker allt som är lagligt
4: tillåtet. Ja, alltså i grund och botten. Det, det, vem ska ta för. Allt som är lagligt tillåtet är min grundutsälders för det. Absolut att det är på det viset. Men sen håller jag med om det finns ett test eller expressentest mm. eller vad man nu vill kalla det. Det finns andra tidningar också. Man säger. Balans. <laughs> ja, just det. Nej, det, det är naturligtvis viktigt. Men, men det är ju företagen själva som f- f- måste ta den, äh, vad ska säga, den, det ansvaret. Det, det tycker jag absolut. Mm.
1: Mm. Ja. Så hellre tydlig lagstiftning än moralbedömningar
4: Ja det, 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 det jag tycker jag absolut mm. som rådgivare måste jag ändå berätta för företaget vilka möjligheter företaget står inför i samband med en transaktion eller en förändring eller vad de nu måste göra mm. sen måste de ta ansvar för det Uh, det finns ju, jag menar, det är ju ett skyldighet mot aktieägaren mm. uh, att, att jag måste göra det för aktieägaren bästa. Här jagar, företagen jagar, jagar marginaler på promillen och, och det blir börsryckningar uh, för minsta lilla. Och, och med skatt kan man uppleva bara. Det är pro, stora slag och det är klart att det, det måste påverka och det måste mm. göra det.
3: Samtidigt mm. så är det ju lite så här att. Nu pratade du om att tydlig lagstiftning tydliga regler samtidigt så är det så att näringslivet pratar också om förenklingar, vi måste se det här enklare skattesystem som är mer transparent, överhuvudtaget förenklingar och det är ju faktiskt också komplext för en lagstiftare att gå ner och och göra så otroligt detaljerad lagstiftning jag tror inte det är en bra väg att gå heller så det, det kommer ju alltid vara sättet att för, för skatteadministration och vårt svenska skatteverk att pröva olika upplägg. Absolut. För annars kommer vi få en lagstiftning som är otroligt detaljerad igen som vi hade mm. innan skattereformen. Mm. Så bara liksom Ibland pratar vi om att det ska bli mycket mer tydliga regler och det är regeringen som ska ställa det. Och ibland så längtar näringslivet efter liksom regelförenklingar. Mm. Jag för... det, är viss, det är inte någon ja. rak linje där. Men
1: förutsägbarhet.
3: Företsagbarhet och Älmod. transparens. Ja. Och det tror jag vi välkomnar också. Mm. Och kanske vissa grundläggande principer för vissa frågor också förstås.
4: Men, Men förutsägbarhet, du tar ju idag en väldigt viktig punkt för det är ju det som jag dagligen kommer till och, utan att nämna några specifika fall så vet jag när kommer utländsk investeringen in i Sverige kan inte vi svara förutsägbart hur en viss regel ska tolkas då väljer man idag är kapitalet så lättflyktigt. Och, och gärna vi än vill så är ju inte koninget Sverige det enda land i världen att investera mm. i och då är det jätteviktigt att vi kan ha klara, koncisa regler och mm. förutsägbara regler och, och bara faller det lite till, till det du säger jag tycker det är olyckligt, jag tycker ändå att i en demokrati så händer ju naturligtvis då och då att regelverk inte är perfekta mm. och, och detaljstyrt mm. eller förenkling. så är det naturligtvis, men, men ibland får man på, på, på så att demokratins altare så får det väl bli en konsekvens då jag tycker ju, ärligt talat, att de här om vi tar känsliga fall med riskkapitalbolagen, hur deras struktur är fallen. Den kan man ha mycket åsikter om, om den är bra eller dålig Men Jag tycker det är väldigt olyckligt att Sverige då driver processer i många, många år för lamarindustri och drar på kostnader i min värld, och där jag är så som jag vill är att, okej, okay, jag uppmärksammar i ett problem, vi tycker det här, man kan ha åsikt om som sagt, om det om bra eller dåligt, då går man till lagstiftning och säger, det här funkar inte, låt oss ändra reglerna. Men som det är nu så, så driver vi processer i många, många år, så en ovisshet och det kostar miljarder både på, på båda sidor och det förlamar. Det, det tycker jag är väldigt olyckligt sätt att, att, när du säger att vi prövar upplägg och så mm. vidare, man måste, det måste man också väga nu är det ju
3: Skatteverket uh, Skatteverket har ju inte, är ju inte lagstiftare i sammanhanget. Nej. Skatteverkets enda möjlighet att, att få svar på de här frågorna är ju att faktiskt driva frågorna vidare.
1: Uh, eller begöra t- lagändring. B- ja, mm. uh, det,
3: det hade man kunnat göra vilket vi har gjort inom många frågor. Just i de här frågorna mm. uh, så har vi drivit det domstolsvägen och nu är ju faktiskt ett ett av, de, ett av de här fallen kommer ju snart upp till PT i mm. högsta instans. Mm. Så det blir ju ganska snart som vi får svaret på den här frågan.
4: Och då kan vi äh, hjälpas åt nästa gång och mm. gå till lagstiftaren istället för att slippa att dra på oss massa processer. Men det är
3: inte säkert. Lagstiftningsprocesser är komplicerade. Det är också. Domstols- äh, domstolsfrågorna är också komplicerade. Lagstiftningsprocesserna är komplicerade. Och sen så ska det komma att sättas in i riksdagen i ett parlamentariskt läge som har varit mycket... Osäkert en lång tid. Så även den processen är ju mm. relativt lång nu för tiden. Mm. Mm.
1: Men innan ja, vi, ja. vi går vidare. Så, så måste jag få fråga dig Magnus. För de här begreppen. Panama Papers och Paradise Papers. Mm. Kommer upp och. Sysslar branschen med, med detta?
4: Nej. nej. <laughs> Tack för att du tar upp det. Och lite som Pernilla nämnde här. Löpsedelstestet. Ja. Vi har ju likadant i vår bransch. Ja. Ett test. Det här måste tåla ett, ett öppet yrkan. Det måste tåla en granskning. Annars kan vi inte ge det rådet. Och, och, och i Panama Papers. Och det, som får, det, det är ju klart att det gick en våg till oss också. Vänta lite nu. Vad har vi gjort här? Och vi gjorde ju en självgransning. Det är ingen som gör det här. Alltså det där är ljusskyggare personer än det vi har. Och, och, och för att i det sammanhanget göra lite reklam också. För vad far håller på med. Vi har ju den här auktorisationen av skatterådgivare. Mm. Där den bygger på att du har en hög moralisk kompass och etisk kompass kring att hålla det till de lagliga reglerna och de interna reglerna på, i, i vårt fall de större byråerna, det skulle, det skulle liksom inte fungera att ha det för det, 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 och det, skulle... det, det Återigen, det är olycklig sammanblandning och ja. jag tycker var och en förtjänar uppmärksamhet men vi får inte blanda ihop det här. Nej. Men det
1: är väl bra att du klargör att mm. vår bransch sysslar inte med de här papprena. Absolut. Mm. Bra. Då är det sagt. Mm. Ska vi växla spår lite grann, vi har touchat det lite grann men Skatteverkets försök att påverka regelutvecklingen och och vi har sett i några fall och det finns många i vår bransch som reagerar på att Skatteverket ibland tycks driva en, en egen skattepolitik och tar fram förslag som det uppfattas lite oprovocerat. Ett exempel som är jättehett just nu är ju exitskatten eller utflyttningsskatten. Vill du kommentera det Katrin, är, är, är det är, Var det påkallat, är det påkallat att Skatteverket ska ta fram Den typen av förslag? Om vi
3: börjar lite grann med Skatteverkets uppdrag och påminner lite om det så Så är det ju faktiskt så att Skatteverket har till uppdrag att Bidra till att säkerställa finansieringen av eh, Den offentliga sektorn, det är ju ett utav uppdragen eh, Den andra är att motverka brottslighet och det tredje är att bidra till ett välfungerande samhälle ja inom ramen för de tre huvuduppdragen och när man tittar i vårt regleringsbrev och vår instruktion så har vi till uppdrag att eh, lämna förslag eller lämna rapporter eller eh, tala om för uppdragsgivare när vi ser problem med, med skattebasen i Sverige och i det här fallet eh, så lämnade vi ett förslag om den här utflykningsskatten eller exeskatten för att det var påkallat sedan många år ett problem Mm. med vår svenska skattebas. Så det är ju kontexten och bakgrunden till det förslaget. Sen, sen skulle jag bara vilja protestera mot eh, att, att det här är någon slags nytt påfund. Skatteverket har i alla år lämnat förslag till regeländringar, regelförändringar eh, till uppdragsgivaren och har det till uppdrag också. Både När vi får ett uppdrag av regeringen men också på eget initiativ. Så det sker hela tiden en sån här dynamik. Och det är alla myndigheter som har ansvar för att förvalta ett system. Har det här uppdraget. Det hade jag och pensionsmyndigheten också. Vi lämnade massor med förslag om förändringar av det systemet när vi ser att det inte fungerade. Men det här uppfattas. Sen så kan man uppfatta det då att hur kommer det sig att Skatteverket lämnar det här förslaget. Mm. Och just nu så är det en valrörelse så vi är många skattefrågor politiska. Vi disk- det diskuteras också i samhället om behov av en skattereform. Så jag förstår att det kan eh, flera kan se det mm. som en politisk mm. eh,
1: Men det här uppfattas som, som ett långtgående förslag som kan få drastiska konsekvenser och ändå har det ganska liten effekt för statsfinanserna. Det är väl en miljard som, som det möjligen kan inbringa.
3: Ja vad som är lite eller mycket får ju andra bedöma. Det beror på uh, vad man har för perspektiv här. En miljard är mycket pengar också. Och sen, ja, för, för... Den exakta ekonomiska konsekvensen mm. har vi inte räknat ut. Och, och långtgående är det. Det, det är ett, ett övergripande förslag som vi har jobbat med en tid som vi har lämnat till regeringen. Regeringen valde. Att uh, remittera förslaget direkt. Uh, det är mm. ganska mycket kvar på förslaget. Det finns inga regelförslag i, i underlaget som vi brukar lämna. Så att det är ju ett, ett övergripande förslag. Och, och vi välkomnar ju nu den missbehandling som kommer.
1: Mm.
3: Och de delar av förslaget som vi då ser. Uh, när regeringen behandlar det som remiss. Om det är delar av förslaget som nu slår fel. Och inte slår som det var tänkt. Uh, så... Mm kommer vi få i uppdrag av regeringen kanske då får se vad som händer nu att, att göra ett mer fördjupat förslag
4: men där, det är väl där jag tycker skonklämmer lite grann, ni tycker på det att det går liksom rakt igenom och då, blir det, då skapar du den här problematiken som du trycker på då och, och jag och den som legalist jag tycker det finns liksom lagstiftande, verkställande dömande, den här tre den är så viktig tycker jag och, och, när det, och här tycker
1: då, du att Skatteverket bli lagstiftade? Ja det blir ju lite fast, fast, fast vi... mot sin
4: vilja möjligtvis då, om det nu är som du säger att ni, ni har aldrig rätt att lägga förslag och det tycker ni ska göra. Jag... Förslår ju det tidigare på, för två minuter sedan han kunde göra det på, på andra regeln alltså,
3: Men det är inte ett lagstiftningsförslag.
4: Nej, men det är ju det här och den, i, i, i sak är det inte som precis som Dan säger, det uppfattas på sak. Så jag tror det är viktigt att vi och alla som agerar här, regering eh, skatte är tydliga och förklarar det här på ett bättre sätt så att folk gemen förstår det och vi alla kan acceptera det. Eh, så, sen är klart att alla ska få komma med förslag. Men jag tycker det, det är en olycklig trend att det går, och det räcker ju att folk uppfattar det så. Jag tycker det, kanske, jag är nog.
3: det är ändå viktigt att sätta det här i sitt sammanhang. Mm. Sånt här, sånt här regelförslag, eller en sån här förändring mm. som det här skulle innebära är, är kanske genomgripande sett ur uh, någras perspektiv. Uh, jag förstår det. Man, uh, man kan också tycka att just nu inför en valörelse så, så känns det som att det blir politiskt. Mm. Det är också så att det är precis just nu som alla ska lämna in sina remissvar. Så det är klart att det ska bli en debatt om det. Det jag ville komma var att bara sätta det i perspektiv. Att ett sånt här, ett sånt här regelverk, en sån här lagstiftning. Det är inte bara Sverige som skulle ha det här. Utan det finns redan i flera av våra nordiska länder. Och Tyskland, Spanien och Frankrike. Bara för att nu sätta det i ett perspektiv det här. Mm. Men, så men, att, mm. men, men för att komma tillbaka till hur kommer det att Skatteverket gör så här. Det är, det är ingenting ovanligt. Det har gjorts i alla år.
1: Men en bättre ordning, och det är väl det du är inne på Magnus. Det är väl att, att en sån här fråga bereds lite bredare. Att det är fler intressenter som är med och formulerar förslaget. Mm. Och det är väl det, därför det uppfattas så politiskt när Skatteverket...
3: Man kan ju mm. se det så att eh, regeringen väljer att göra den här missbehandlingen, eh, tar man illa missvar och sedan så kommer det ju bli liksom ett arbete för att i så fall gå vidare med regeländringar och annat. Det, det finns ju inte ens såna formulerade
1: ännu i det här. Uh, ja, det blir spännande att följa exit-skatten. Ja. Om det blir exit för exit-skatten eller hur det blir. Ja. Ja, det är mycket debatt i alla fall. Ja.
0: Mm. Det, det är väldigt, väldigt tydligt att skattefrågor är nästan vilken skatt man än pratar om. Så, så kommer man lätt upp i varv. Det är, liksom, det är en het fråga för nästan alla. Eh, och ni var inne på det innan att um, både du, Katrin och Magnus. att att tydliggörande och de här, vilka begrepp man använder och är olyckligt att man blandar samman... Mm. Kan man göra något? Vad kan kan Skatteverket göra? Vad kan branschen göra för att tydliggöra det här så att folk förstår vad det
4: handlar om? Som jag sa inledningsvis så har vi en förklaringsbörda. Alla som agerar professionellt här och och jag tror också att det är viktigt att framförallt drevet går- att även alla står upp för det, det är lätt hänt att sugas med och jag tycker ju att det har varit lite för mycket sånt när pressen skriker så hänger alla på moraltåget istället för att någon ställ så men lugn och fin här, då kan man vara balanserad åt andra hållet helt. Kan ni
0: ut? Ringen i media då och säger här, vi kan det här, vi vill vi, vill.
1: vi gör ja, det gör jag, ja, det jag ja. nog. Om får
4: vi få chansen gör ja. vi nog det och förklarar vi vi tar väl till och med aktiva beslut ja. i håll. Men jag tror det är viktigt också när, när, när mikrofonen kommer fram till till, till, till till politiker, skatteverk, rådgivare att vi också förklara vad det är för någonting, jag tycker det är olyckligt att drevet går då så här är regelverket och det får vi titta på, det gör man inte utan då börjar man ja, svaja på målet och det tycker jag är olyckligt och då, då, då blir folk, gemene man blir väldigt, då blir de också osäkra och tycker, ja, men vad är det här för system vi har och då, då kommer ju, vi pratar om eller skattereglernas och, och, och legitimitet och, och så vidare, då är det viktigt att alla står upp för det, det är lätt mm. att kasta bollen på någon annan liksom. mm.
3: Det är viktigt där, alltså vårt uppdrag och Skatteverkets uppdrag är ju faktiskt då att se till att, att alla betalar rätt skatt och det inte, inte varken för mycket eller för lite utan rätt skatt. Vi, är vårt upp, vi har också uppdrag att värna om människors förtroende för skatteadministrationen. Men också till att bidra till att människor har förtroende för det här systemet överhuvudtaget. Sen behöver man inte gilla att betala skatt. Men att vi upprätthåller det förtroende vi har i Sverige för för hela det här systemet. Och då är det ju faktiskt så att all forskning tyder på att, att vår vilja att betala skatt den... Den ökar om vi vet att andra runt omkring oss också gör det. Den ökar också om man ser att vi bedriver kontroll. Om man förstår att det finns risk. Eller möjlighet hur man nu vill välja att se det där. Att jag blir utsatt för kontroll. Och det det är också viktigt att man ser att... eller det blir ett moralfall eh, om, mm. om man ser att, om det blir en sån här diskussion, varför ska jag nu betala min skatt när alla som tjänar mycket pengar eh, fixar och trixar. Om det blir mycket diskussioner om det, eh, men kan du se det kopplat till eh, de här läckorna nu, mm. då blir det såna diskussioner i bloggar och andra. Att varför ska jag nu jag mm. hålla på att betala min eh, skatt, jag som känner så lite när det, Folk liksom ja. fixar det så att, Så det handlar också om... Äm, det det är en diskussion som vi måste bidra med på Skatteverket för att, för att visa att vi bedriver kontroll och vi gör en massa saker för att vi har uppdraget sig till att det här systemet fungerar. Ja. Men, men en del av det är faktiskt också att lämna förslag till regeländringar. Men också göra det faktiskt enkelt för både företag och, och människor att faktiskt betala sin
4: skatt. Mm. Men tycker jag, jag håller med dig i mångt och mycket men mm. det där tycker jag Skatteverket och politiker också. Det där har vi inga problem med. Han gör det enligt lagen mm. och det tycker vi, det är lagen är riktigt. Vi tycker han eller hon gör rätt, bolaget gör rätt. För då ger det också förtroende för systemet. Men om, om, om de som uttalar sig att ja, ah, det är moraliskt förkastligt och det är inte bra, men då då undergräver man ju förtroendet för sin egen mm. lagstiftning och där tycker jag det är olyckligt. För varje gång någon uttalar sig i de finansiella sektorn kring de här sakerna, då, blir det, då går det, ah, gud kan de se sig själva i spegeln. Och vad det, nu fram. det där är inte bra för det underviker också förtroendet. För det också... Ja... Men det
3: hoppas jag inte många på Skatteverket säger. Nej, det Så jag jag, nej, nu pratar, är, jag, nu,
4: jag är inte mot Skatteverket. Jag pratar mm. om allmänna debatten. Det, eh, det är inte mot Skatteverket. Jag mm. Nej, det var nog tom... inte mm. mot nej, Skatteverket. Nej, nej, nej det var inte, eh, men allmä- allmänt. Men, allmänt
1: nu vill jag eh, byta spår här lite grann. Eh, för, för en fråga som faktiskt berätt, berätt nu, det är ju en, en ny sak som kommer snart. Och det är att skatterådgivaren Ska, ska ha en informationsplikt gentemot mm. Skatteverket för så kallade skatteupplägg. Och du Magnus sitter ju som expert i den utredningen. Kan du ja. berätta lite kort vad är det här för något?
4: Ja det, ja, det är i grund och botten handlar om rådgivare. Alltså någon som kommersiellt marknadsför eller rådger i, i, i specifika situationer. Får en skyldighet att rapportera. Eh,
1: så att om jag ger, ger tips till vänner då... då Behöver jag inte rapportera?
4: Tar du betalt så kommer du förmodligen behöva rapportera. Men mm. om du gör det på en söndagmiddag så, så går du nog fri. Ja,
1: då brukar jag inte ta betalt. Nej.
0: Och om jag då som inte kan något om skatt, om jag ger, ger råd till någon?
4: tar du betalt för det så kommer du nog hamna i den fall. och det där det, det, nu pågår utredning det så jag kan farligt. inte s- prata för mycket om det där om detaljerna men vi har ju sett vilka instruktioner och så vidare men, men det är ingen lätt fråga för det är en avgränsning från vem är rådgivare mm. det, det och, och, det, det en och vad är ett skatteupplägg och vad är ett skatteupplägg nummer två och det mm. visar sig att det är inte helt enkelt så att utredningen kämpar rätt hårt nu med att försöka definiera det här och sen
1: ska man rapportera det i förväg?
4: Nej, inte nödvändigt. Det finns en viss tidsfrist från det att man har, vad ska vi kalla det, torgfört det.
1: Och varför är det skatterådgivaren som ska rapportera? Det borde väl vara företaget? Det
4: kan det bli också och det diskuterar vi också i vilken ordning det ska vara. Men
3: man diskuterar det här internationellt. Det finns ju direktiv som ligger i Sverige. Det internationella samarbetet och då kallar man ju... Då kallar man ju er för möjliggörande. Ja, eller, det var vackert. Alltså, Gratis Magnus. Skulle ni kan betrakta det som positivt? Jag tror inte eh, det var tänkt så från början. Men i alla fall då. Och då är det ju tanken att man ska rapportera de här uppläggen då. I samband med eller för. Men, Ser ni positivt? Att det är väldigt positiva mm. till en sån här ordning. Och vi driver ju det i samarbete med. Många andra länder. Överhuvudtaget så är det ju ett, har det internationella samarbetet på de här områdena ökat otroligt mycket. Ja. Uh, vilket är väldigt positivt för oss.
4: Och det finns uh, ju många andra länder. Det, det finns gränsdragens som är svåra. Och jag, i grund, alltså,
1: uh, När ska det införas oss då? Uh,
4: det vet vi inte riktigt. Vi får se uh, nu men vi ska lämna uh, vårt förslag här fram till hösten. Uh, vi får se det kommer kanske inte riktigt tid. Min bara, en allmän reflektion är ju att det finns ett antal verktyg ja. som, 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 som Skatteverket och staterna har. Det är bara Hur många verktyg ska det finnas i den lådan och vägt över till för- och nackdelar? Det är, väl, det är, väl, det är min spontana kommentar till det där. Mm. Eh, utan att föregripa utredningens svar. Vi
1: får vänta ja. ett halvår. Ja, vi, ja. Får,
0: vi får helt enkelt följa upp den, den frågan. Mm. Mm. Det händer här...
3: otroligt mycket på det här området. Ja. och överhuvudtaget övertagit den omfattande information som vi får från våra kollegor i över hela världen. Det handlar ju också om hur ska, vi, hur ska vi hantera det på ett rationellt sätt. Mm.
0: Det kan, det, vi, får det kommer, vi, vi får podda fler gånger. Vi podda fler gånger helt enkelt. Mm. För tiden går. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Absolut. Tror um, många trådar att ta upp. Inte minst uh, tydlighet och hur man använder begreppen och kanske få folk, vanligt folk, skattebetalare, att, att förstå och inte Tro en massa när drevet sätter fart. Eh, tack alla ni som har lyssnat. Tack Katrin och Magnus för att ni kom hit och eh, diskuterade här med oss. Mm. Jättespännande. Och eh, du, missa inte nästa förpod som handlar om revisionsplikten. Är lagstadgad revision bra eller bör gränsvärdena ändras så att ännu fler bolag omfattas av frivillig revision? Vi hörs.